0: Softly Radio, emisora de conciencia. Y estamos de nuevo en otro capítulo, en otro programa. Eh, y muy contentos de recibir de nuevo a quien siempre está con nosotros, Itzel Ponce. Saluda, por favor. ¿Cómo Hola, estás? Mucho,
1: mucho. Bien, gracias, aquí acompañándonos.
0: Muy bien, muchas gracias. Y tenemos hoy como invitada, tenemos a Jenny, Jenny Vera. Jenny es psicóloga de profesión, tiene una maestría en psicoanálisis, me parece. ¿Así es, Jenny? Psicoterapia y psicoanalítica, que es más o menos lo mismo, pero no es igual. Muy bien. Un poquito como de de qué va esa esa maestría. Va enfocada, supongo, a dar terapia como tal.
2: Sí, pero agarra corrientes de varios psicoanálisis de varios psicoanalistas y no solo de de uno. Entonces tú en la terapia puedes agarrar eh, así que lo que te sirva en ese momento con el paciente de diferente
0: analista. Ok, perfecto. Muy bien, pues vamos a ir entrando como en en estos temas. Y bueno, el día de hoy nos toca relaciones tóxicas. En algún momento ya nos habían mandado dudas acerca de de ¿Qué onda con mi pareja? ¿Qué hacer cuando tengo una situación? ¿Qué hacer cuando este, todo el tiempo nos estamos peleando? ¿Qué hacer cuando mi, mi pareja me, me chantajea? Y bueno, vamos a ir poniendo ejemplos y vamos a ir trabajando eh, como en esta línea. Y quisiera empezar por preguntar, ¿quién de ustedes dos, Itzel o Jenny, han tenido alguna vez una pareja tóxica?
1: Híjole, yo creo que... Bueno... Yo no sé, a ver, eh, incluso aquí va la primera pregunta, ¿cómo medir el nivel de toxicidad?
0: Ok, ¿cómo medir el nivel de toxicidad? Eso eso yo creo que ahorita lo vamos a, a ir respondiendo. Este, Jenny, ¿tú has tenido alguna pareja tóxica alguna vez? <risa> pues, primero, como dice Isel, eh,
2: tendremos que definir que es tóxico. Porque más bien en, dentro de lo tóxico yo creo que viene la agresión. Entonces, mmm, sí, sí he tenido una pareja tóxica como ahora la conocen, pero yo creo que es una envoltura de agresión. Y yo pienso, bueno, que ahorita eh, es como estilo eh, sí popular, para llamarle como en algún tiempo estuvo lo del bullying, ¿no? que incluso cuando nosotros éramos eh, pequeños, pues había las molestias en el colegio, tanto de parte de profesores como de compañeros, y ahora sí que lo sobrellevabas porque era así o sí, ¿no? Entonces, hace unos años empezó el el tema del bullying, como ahorita supongo que hace muchísimos años, o sea, la relación tóxica que se llama ahora, pues realmente viene de, de años más como... Como en nuestro país se, se ha acostumbrado a ser sumiso, a hacer esto, a hacer lo otro, entonces yo creo que toxicidad es un término moderno para llamarle a, o etiquetar de cierta manera. Y que no se escuche tan feo el, la agresión y el ser sumiso, ni, ni eso, como en el bullying, que no decían así que ay, me pegan, y, y no sé, ¿no? No digo, no hablo, ¿no? Porque era. No sé, hasta te veían como mal, ¿no? Si tú eras el. el el que acusaba, válgame. Entonces ahorita pues la toxicidad igual. Incluso cuando cuando hay una agresión por parte de, de mujeres o hombres, no, no es como muy común que digan, ay, este es que o me pega o me insulta o me, no sé, me hace menos, ¿no? Sino como que lo sobrelleva.
1: ¿Tú, ¿tú qué consideras? ¿Que actualmente se está viviendo más violencia entre las parejas o viene siendo igual?
2: Quizá es igual, pero diferente. No es lo mismo, no sé, la agresión de hace 20 años a la de ahora, ¿no? Que como que se ha vuelto más, ¿cómo decirlo? Más, eh, más cínico, ¿no? Es este. Ah, sí, mi pareja me pega, ay, ya, así, este pues ya denúncialo, pues ya a ver, no sé, ya no es así como, no sé, como una plática de, de papitas, igual, ¿no? Hablar como de, ay, me checa el celular, ¿qué onda, no? O ay, me dice, no sé qué. ¿no? incluso en los apodillos de ay gordita, ay no sé qué este sí son cariñitos pero pero pues qué onda, no hay que de repente si tú le dices me siento gorda y te dice gordita pues no. <ríe> ya,
1: onda, ¿no? sí. entonces
2: sí es así como yo creo que lo o sea, se va cambiando, o sea, pero sigue siendo
0: sí es que va evolucionando. Pero en cuanto a agresividad me parece que puede ir escalando. ¿no? Como cada vez más. Algo que, que yo creo que, que lo puedes ver es, no sé si ya desde el principio si la pareja se puede decir como güey, o como ponerse algún sí algún calificativo que no está tan padre, ¿no? Creo que ahí ya, desde ahí ya estamos agrediendo, ¿no? Sí. Eh, hay, hay gente, o sea, aquí se me ocurre como, como algo, que, que esto es bien común. Yo le puedo decir a a alguien... que nada, es que... o no. es que es mi tontito. Pero ahí ya... claro que ahí ya hay un daño, ¿no? O sea, ahí ya hay un... no sé cómo decirlo... como pues una agresión. Que, que por mucho amor que haya, yo sí creo... o sea, no, personal no, sí creo que... No debería, existir, no, no debería ser, porque es alguien a quien quieres, ¿no? Alguien a quien, a quien ama. Entonces, como ahí sí... Pues, no sé, yo no lo permitiría. este No sé, así como tampoco prohibir, eh, permitiría como que me prohibieran amistades, ¿no? No sé si ustedes les, les ha pasado que de repente puedan decir, no, pues es que ya no le hables a él. O en qué momento también cuestionar si se puede prohibir a alguien, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes prohibirían que su pareja le dejen hablazo, ¿eh?
1: Pues en mi caso nunca me ha pasado. O sea, yo prohibirle, no. Al contrario, me hago amiga de la ex. <risa> no. Repito la pregunta. No, la verdad es. Bueno, yo no.
0: Ok. ¿Tú, Jenny, prohibirías a tu pareja seguirle hablando a su ex?
2: <risa> no. No, porque yo la hago... Ah. No, o sea, sino porque... Eh, pues así que va cada quien, ¿no? O sea, yo creo que cuando una relación eh, amorosa se rompe es por algo. Entonces... Mmm, así que va de cada quien y de, y de lo que quiera que hacer, ¿no? Eso sí, o sea, que no me hagan así como que es prioridad y yo no, ¿no? Porque ahí sí ya, ya hay problemas, o sea, muchas veces también esas personas, es que es mi amiga y no sé qué, sí, también, pero, o sea, también fue tu ex, ¿no? O sea, hay como que separar eh, lo que fue y lo que es, o lo que fue y lo que quieres, porque si lo que quieres es allá todavía, pues, entonces no ha separado tu bien, este, los vínculos, ni ha cortado, ni nada, pero prohibirle yo, no. Nah. No, o sea, yo creo que cuando alguien quiere algo bien, no hace lo que no le gustaría que le hagan. ¿no? Entonces, yo creo que ahí se va de cada, cada persona, pero yo prohibirle algo a alguien,
0: no. Sí, claro. aunque, aunque no sé, tendría mis dudas, o sea, ¿en qué momento sí se podría prohibir? O sea, porque también supongo que que, no sé, o sea, mucha gente que pueda estar escuchando esto pueda tener una cuestión en particular, que pueda decir, ok, mi pareja tiene hijos con la ex o con el ex, y entonces hay una gran diferencia entre, entre que le deje de hablar o que dé mayor este beneficio. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Eh, hay, hay casos donde me ha tocado decir que, que, que alguien llegue y diga, no, pues es que sí entiendo que mi pareja este, tenga hijos, pero no quiero que todo el dinero se, se vaya para allá. ¿O tengo que estar cuidando cuánto ingreso se va para allá y tengo que estar viendo cuánto 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 se queda él para entonces desde ahí este eh, como de alguna forma controlar o mover, ¿sabes? ¿En qué, en qué sí se valdría? O sea, ¿en qué sí dirían Ah, ok. Sí, ¿Sí se prohíbe o sí se puede limitar una relación? ¿Bajo qué sentido? ¿Qué se ocurre?
2: Yo, Jenny, yo pienso que bajo ninguno, incluso, o sea, si ya sabes que es una persona que tiene hijos con alguien más, sabes que sí o sí va a estar conviviendo con ella, porque pues se hace cargo de de los niños, ¿no? Y tú decirle, ¿sabes que no te hagas caso de los niños? Acuérdate que también puedes tener hijos, ¿no? Entonces no, 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 no checaste, como diría, como dice el dicho, ¿no? Solo le dice el agua a los camotes, ¿no? Entonces ya cuando te ves ahí, dices, ay, no, ya no quiero. O sea, te lo dijo, tengo hijos, no tienen 15 años, supongo, y entonces ya sabes que tiene que convivir, que le tiene que dar, que aquí, que allá. Si, si el problema es el dinero, lo hablamos desde el principio. ¿Sabes qué? Una vez que tú y yo nos casemos, pues, ¿qué onda? Y si nos vamos a casar y si no, pues yo le doy a mis hijos así, 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 y veo a mis hijos tal fecha, tal, bla, bla, bla. ¿No? O sea, ya se acordó desde, desde el principio. Y si de repente dice ¿sabes qué no? Pues qué onda, ¿no? Y también, o sea, si o sea, también la diferencia de solo voy a ver a mis hijos, ah, bueno, o me traigo a mis hijos y nosotros convivimos, ¿no? Pero también eso que de repente mucho abrazo, mucho beso, pues dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿sí o
0: no? O sea, que conviviera como. como con su familia, como que se quedara a comer ahí con con el papá o mamá de esa familia y ya esté contigo, ¿eso sí, se permitiría o no?
2: Pues yo considero que, que si tuvo una relación larga y pues obviamente tiene hijos, convivió con los papás de la otra persona, pues así que los papás son los papás, ¿no? o sea, la pareja es, es, es la cuestión, no, no los papás, no el o sea, la cuestión es la pareja, o sea, si tú tienes una pareja, te separaste de esa pareja por algo, me lo quieres decir bien, no también, ¿no? Pero ahora sí, aquí somos tú y yo, o sea, si te llevas bien con sus papás y si te invitan a comer, ah, pues órale, ¿no? Hasta ahí, o sea, pero también que sepan, yo estoy saliendo con una persona, o sea, que te dé ese ese lugar, o sea, de, de sí o sí, o sea, yo sí salgo, a, pero tengo que ir con mi novia o esposa o lo que sea, ¿no? O sea, dejar claro que también yo estoy presente.
1: Sí. Yo pienso sí, que lo pero también está, hay una realidad que es que las parejas a veces no son transparentes. Y cuando no son transparentes es cuando hay más conflictos, ¿no? Bueno, yo así lo veo, porque a lo mejor yo, eh, yo, hasta yo, ahorita yo he conocido... Yo sí cuestionaría
0: qué beneficio tendría. Antes. ¿Cómo, ¿Cómo? yo cuestionaría qué beneficio tiene no ser transparente, es decir, qué ganancia hay de no ser transparente ¿no? en en muchos sentidos o sea, en cuanto también en cuanto a poner reglas por ejemplo, ¿no? de de, no me puede gustar que mi pareja este no sé no me puede gustar que mi pareja salga, salga los fines de semana solo o sola pero aún así lo permito y el por qué lo permito hay que, hay que tenemos que revisar el, el, el qué beneficio tiene, aunque parezca que en un principio no tiene beneficio. Hay muchas cosas en las que, o sea, y por eso yo creo que está complejo este tema de, de, de las relaciones tóxicas, porque hay muchas cosas de las que nos puede costar trabajo poner el límite, nos puede costar trabajo como, como el dejar claro algo, porque eso significaría hasta en, en algún punto terminar una relación,
1: ¿no? Sí.
0: Eh, por ejemplo, yo puedo yo puedo tener el amor de diferentes formas en cuanto a, por ejemplo, voy a comprobarme que me quiere alguien en cuanto a que esté para mí de alguna forma, ¿no? Si, si mi pareja me contesta los mensajes cada vez que yo le escribo, entonces yo me comprobo que me quiere. O si mi pareja eh, todos los días me dice mi amor, solamente dice que está bien. Eh, y mi pareja todos los días me dice eh, no sé no sé algo algo que sea específicamente de la pareja y que, y que a partir de eso nos estemos como corroborando cuánto cuánto nos queremos no y, y se los digo porque pasa muy seguido o sea pasa o sea pasa con el paciente en cuanto a a, a decir bueno qué puedo hacer yo en el sentido de, de Eh, Demostrarle a mi pareja que sí la quiero tanto como como ella no cree, o cómo cómo, cómo saber cuando ya no tengo que hacer de más. ¿Sí me explico?
2: Sí, pero eh, volvemos a lo mismo. Yo creo que es el, como decir, el nivel de madurez de la persona. Yo te puedo decir eh, y poner un ejemplo: en mi experiencia, mi última relación. Eh, era bastante tóxica, y, y o sea, era una eh, agresión, te checo el teléfono, no sé, tú estás escribiendo así, ya te revisaron el teléfono de acá atrás, no sé ni cómo, este desbloqueas a tu teléfono y ya se aprendieron la clave, tampoco sé ni cómo, eh, se quedan las huellitas en el teléfono, yo qué voy a saber, no sé, eh, el patrón, o sea, cosas que dices, que lo ¿no? o sea, me lo hicieron, lo hice como, como respuesta a un, una infidelidad, y en lugar de yo marcar el límite decir, sabes que ya no, ya va, dar otra oportunidad, no cuando das otra oportunidad, es, eh, es no es algo tonto, pero sí es como si te vas a callar, si vas a aguantar si vas a soportar que esté escribiendo y que no estés ¿y con quién hablas? ¿y con quién aquí? ¿y con quién allá? dale, pero si vas a estar toda insegura ¿ya para qué? o sea, vas a estar viendo a ver con quién hablas y ya le sonrió a, al, no sé, a la que pasó y ni siquiera la volteó a ver o no sé, o sea, ya estás tú solito creándote historias acá bien, bien buenas, entonces, o sea, te digo, no, no es este, no, no. ¿Puede
0: ¿Puede haber como un temor a que la pareja se vaya?
2: Pues yo no digo que sea temor a que la pareja se vaya, sino a quedarte solo, o sea, porque una relación es cuando se quiere de dos, cuando uno es el que quiere, hace por dos. Por lo tanto, cuando uno hace por dos, entonces no puede hacerlo de dos cuando es... No puede hacerlo de dos uno cuando es de dos. Entonces, no suma. O sea, no, entonces siempre está chocando y siempre está pidiendo, pidiendo, pidiendo atención, eh, constancia, eh, no sé, cositas de afecto, bla, bla, bla. ¿no? ¿Por qué? Porque no lo ves del otro porque no es recíproco. Cuando es recíproco no tienes ni que pedirlo ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que no es temor porque se vaya, sino es temor por quedarte solo.
0: Solo, okay. entre comillas. No, no, o sea, no, sé, no sé cómo decirlo. Sí, entiendo, sí entiendo el tema del de, de miedo a quedarme solo, pero al mismo tiempo hay, hay un juego entre los dos, ¿no? O sea, al, al, como dice ser la pareja de dos. Por supuesto que si yo tuve una pareja tóxica, por supuesto que yo también voy a ser tóxico, ¿no? Y entonces también cuestionar esa parte de, bueno, ¿qué parte de mí le quiere entrar a este jueguito? ¿Qué parte de mí quiere como como todo el tiempo, este, no sé, como aventarle también cosas? Yo lo que veo mucho es... Eh, es que es que mi pareja no hace esto, y la pareja se queja, es que tú no haces tal cosa, pero es que yo siempre, no sé, yo siempre lavo la ropa, ¿no? Y la pareja puede decir, no, pero es que yo siempre tiendo la cama. Y yo puedo decir, no, pero es que yo siempre doy lana. Pues sí, pero yo siempre cuido a los niños. Y entonces es un aventar como responsabilidades a ver quién gana, o a ver, eh, a, o a ver cómo... Como quien tiene más este derechos sobre el otro Por lo que yo hago Es decir, todas las cosas que yo hago bien Tienen derechos sobre el otro Y, se, y, 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 y podemos las aventando responsabilidades Todo el tiempo la pareja Como como en el sentido de, de Por supuesto que espero que Mi pareja sea a cargo de una parte mía ¿no? En cuanto a lo que decías de celos O mándame tu ubicación para ver dónde estás O mándame este o enséñame tu chat o reviso, el, o reviso el chat a ver a quién has llamado y entonces llamo y a final de cuentas, si hay un miedo, hay un miedo a que no me quieran, hay un miedo a estar solo, hay un miedo a, a, este, pues, a muchísimas cosas, pero no nos estamos haciendo cargo de eso. Lo que lo que queremos es que nuestra pareja se haga responsable de ese miedo del cual no podemos hacernos cargo, ¿no?
2: Entonces, Exacto, pero se lo avientas, que... Ajá. o sea, se lo avientas en una manera de dependencia, o sea, por eso unas, las relaciones tóxicas son dependientes, o sea, hay una codependencia porque ya es de los dos, o sea, y hay una víctima y hay un victimario, ¿no? Y, y a veces se voltean los papeles, ¿por qué? Porque entonces, si no hay, si no está el problema, entonces no se enganchan, y si no se enganchan, pues entonces va y no checan no O sea, un, un tóxico no va a estar con una persona que se siente bien con, con ella misma, ¿por qué? Porque, ay, ya, mejor flojera, bye. O sea, si tú estás en, en ese plan de, te hago bajita la mano, bla, 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 ya dices, no, o sea, no es por ahí. ¿no? O sea, eso no me gusta. Yo creo que cuando uno sabe lo que quiere, qué quiere, con quién quiere, eso es lo que busca. Punto, o sea, si la persona, no sé, yo busco una persona morena y la que me encuentro es blanca, pues evidentemente si yo me meto es porque entonces no estaba bien claro lo que yo quería. No o sé, sea, es un ejemplo bastante absurdo, pero se da. O sea, yo quiero una persona que me quiera, bla, bla, bla. O sea, la pregunta principal es: ¿te quieres tú? ¿Te aceptas y te valoras como eres? ¿O quieres que el otro te acepte y te valore y te quiera como lo que tú no haces? Entonces no pidas lo que no te das, ¿no? En primer lugar.
0: Claro, Pareciera que buscamos modificar t- al otro para que nosotros, es decir, un ejemplo: es que mi pareja fuma, yo necesito que deje de fumar. ¿no? Y entonces yo cuestionaría: yo bueno, ¿para qué quieres que deje de fumar? ¿No? Mi pareja toma, pues cuando salimos toma demasiado, y entonces este al tomar demasiado pues se pone mal y yo no tengo que cuidar. Y entonces, bueno, si ya te si tres, si estoy pareja en algún momento tome la conciencia que yo quiero, pero en realidad no es necesidad de mi pareja. O sea, mi pareja lo va a seguir haciendo las veces que, que quiera porque no tiene la necesidad que yo tengo. Entonces, me parece que también muchas veces podemos obligar a la pareja o podemos pensar que la pareja tiene que cumplir con una expectativa de nosotros. Y eso también es un tema súper importante, ¿no? ¿Me amas si haces esto a como yo lo pienso? ¿Me amas si me mandas el mensaje de los buenos días? ¿Me amas si vas por mí y me recoges este, cuando voy a trabajar? ¿Me amas si me haces desayunar? ¿Me amas si me lavas la ropa? ¿Me amas, sabes? Como, como todo el tiempo, todas las parejas tenemos esta compensación. Todo el tiempo. Pues que es un tipo eh, de... Aquí la intención sería como... ¿no? Aquí la intención sería como, como no llevarla al extremo, ¿no? Como no como en una parte de, de, como de hacer responsable al otro de lo que yo creo.
2: Sí, pero igual es una, bueno, yo pienso que es una lucha de poder, ¿no? A ver quién puede más. O sea, y realmente cuando ya te metes a ese juego, ya va a estar, eh, va a decir que cañón salir porque es, ah, ¿no? Entonces, mira, y entonces así, y entonces así, saber quién, 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 quién puede más, hasta que el que ya de plano no pudo ya quedó ahí todo fuchi, porque el otro ya salió bien bien parado, ¿no?
0: Sí, sí, claro, de la personalidad, de la madurez que tengamos. Hay una frase que me gusta mucho, este, que incluso sale en una canción, que dice que en el amor y en la guerra nadie gana, porque al final sí es cierto la cantidad de amor que yo tenga con alguien, muy probablemente va a ser la cantidad de dolor que yo tenga cuando eso acabe. Y aquí el tema sería qué tanto quiero hacer trampa en ese sentido y no quiero sufrirlo, y quiero salir ganador de una situación en la cual yo me metí, o en la cual yo estoy involucrado, o en la cual estuve participando.
2: Es que pienso que ahí ya, o sea, algo así como, no he empezado pero ya lo vi terminado, o sea, Estás entrando con una actitud, va a acabar en algún momento y yo quiero ganar. O sea, o sea desde ahí es el, es el problema de voy a entrar, o sea, no, voy a entrar y si está bien, órale, y si no, pues, ya va. O sea, esa es, esa es la diferencia, ¿no? O sé sea, sé que esto va a terminar en algún momento. O sea, ¿por qué le pones tú un límite desde el principio? O sea, no, o sea, tranqui, o sea, vamos a entrar y pues si me gusta bien y si no.
0: ¿No te parece que eso es lo que sucede en todas las parejas cuando se empieza una relación? Como el y si me aviento, y si entro, y si voy, y si... Como el tema de confiar, como el tema de... Porque al final de cuentas pasa. Uno, uno, o sea, y no no es porque no es porque precisamente sea yo quien lo quiera así, sino todos yo creo que tenemos esta parte de intentar cuidar esa parte, ¿no? Que no todos tenemos la conciencia, por supuesto, ¿no? Pero, pero a final de cuentas, amar significa sentir. Y si no estoy abierto a sentir, por supuesto que voy a tenerle miedo a lo que pueda pasar más adelante. Aquí el tema es, para, para que nos escuche eh, eh, este, en esto, toda toda vez que tú empiezas una relación, por supuesto que te va a causar algo en el si ¿sí voy para adelante o no. Y aquí el tema es, claro que en los primeros, en los primeros meses de enamoramiento todo va a ser bonito y padre y, y color de rosa y entonces este, me cae todo bien y entonces hace todo padre y entonces es perfecto, perfecta. Pensando eso y que empiezan como los temitas de celos, que ya empiezan como la exigencia más fuerte, que ya, ya, ya empieza una formalidad en la relación, que ya empiezan como, como otros temas, porque ya pasaron el enamoramiento me parece que es ahí donde muchas parejas pueden perder el límite que, que tienen que empezar a marcar o que ya tuvieron que empezar a marcar y ahí es donde se va conflictuando cada vez más, ¿no? O sea, no es, también no es de a gratis, que estadísticamente las parejas que no pasan tres más de tres meses este ya no duran mucho más.
1: ¿no? Pero, no, por ejemplo, que... ahí ¿cuál sería el primer límite? O sea, ¿en qué momento tú dices... Pues sí, marcar el primer límite. ¿O cómo te darías cuenta de ese límite?
0: Checándote, o sea, si necesitas como educarte para eso, yo creo. No sé, o sea, porque obviamente yo también me equivoco, ¿no? Pero pero sí creo que si algo no me late, lo puedo decir. Y lo lo voy a intentar decir, claro, de una forma amorosa o sin que sea eh, agresiva o que transgreda pero también dando el lugar vital que yo necesito. Es decir, ¿por qué no me llamaste? Pues no sé, o sea, ni siquiera voy a mentir, o sea, yo no de porque no quería llamar o porque no tenía ganas o porque pero eso no significa nada más. Sí, hay eh, por ejemplo, en algún momento yo me di cuenta que me llevaba a decir, "Es que no te llamé porque tenía muchas cosas que hacer" y entonces eh, pues hablé con mi mamá y después hablé con no sé qué y después hice tal y entonces doy la explicación del por qué no lo hice y entonces yo diría, bueno realmente sería como necesario dar tanta explicación o, o más bien estoy justificando mi percepción de la falta de afecto que el otro necesita no sé no es, es cuestionable por supuesto en ese sentido yo diría que es necesario y yo, y yo a, ahorita sí diría preferiría una, una mala una mala este, explicación que un, que un buen maltrato por mucho tiempo. O sea, no, no. Yo creo que no es viable. ¿No? Si yo permito en un momento como que me ignoren, o que me critiquen, o que me hagan menos, o que, no sé. O sea, siento, siento que son formas de transgredir, que se tienen que hablar y que a lo mejor yo he podido transgredir sin poderlo entender y que eso también es bien tóxico, ¿no? O sea, eh, el tema es que entre eh, hay, hay un conferencista que me gusta mucho que habla de que entre mayor comunicación... Eh, mejor, mejor se va a llevar la gente entre más palabras tenga alguien va a ser mucho más educado va a ser mucho más inteligente y es por eso que que, que los, la gente que, que domina menos palabras y que sabe menos tiene más conflictos porque tiene menos formas de arreglar las cosas y tiene menos escuchas entonces por eso es tan complicado porque al final de cuentas es una relación si necesita estarse hablando hablando, hablando, hablando y entender y la sintonía de de lo que yo diga y lo que quiera dar a entender al otro sea precisamente eso y también lo que entiende el otro no sea malinterpretado desde la vivencia propia ¿sí me explico? se puede malinterpretar muy fácil todo muy muy fácil entonces tenemos que estar trabajando todo el tiempo en eso ahora, otra cosa de la que me gustaría hablar es el tema de, de peleas versus reconciliaciones ¿qué pasa con esto? Eh, Hay muchas parejas que pueden estar peleando todo el tiempo y entonces se reconcilian y ya están bien. Y entonces pasamos otro rato bien, la pasamos a gusto y al ratito otra vez pelea, destrucción. Puede haber hasta el sexo de reconciliación y entonces ya otra vez bien. Y eso también se me hace un tanto pues, no sé cómo decirlo, no se me hace tan bien como funcionalmente porque si no estamos jugando a a, a, llegamos a un punto en donde nos destruimos y empezamos otra vez y volvemos al mismo punto, nos destruimos y comenzamos otra vez y en ese sentido y en ese punto hay que ver cuál es el beneficio de que todo el tiempo se estén tratando así mm-hmm. porque hay un beneficio ¿cuál sería el beneficio de esto? pues es que
2: más bien yo creo que en, la, en eso de regresamos y rompemos y regresamos y rompemos o sea, igual llega, uh, es un juego, o sea, dices tú qué ganas con regresar y volver y el sexo y bla, bla, bla. O sea, una persona que, que está jugando va a estar así, ¿sabes? Que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Más bien uno se pregunta, o sea, yo quiero esto estar bien, estar mal, estar bien, o ya, re- o sea, ¿por qué muchas veces aceptamos las reconciliaciones? Por eso mismo así de, ay, es que sí, o sea, y, y el, y. Tenemos en mente el sentimiento, es que lo amo, es que, mira, y es que aquí, es que se está esforzando. Pues también si se hubiera esforzado, tal vez no hubiera terminado la relación, o tal vez sí se hubiera esforzado. eh, Yo le dije que me chocaba el morado, y me regala algo morado, o sea, no me pone atención, ¿no? O sea, no sé, algo tan tan así, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se busca el terminar y luego reconciliarse? O sea, eso también viene de, de de los primeros vínculos, ¿no? O sea, de la familia, bla, 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 si mi familia se iba, regresaba, se iba, regresaba. Entonces, yo voy a buscar estar haciendo lo mismo, estar haciendo lo mismo. Por eso también decía, si tú no aprendes literal de tus experiencias, vas a volver a buscar a otra persona igual, nada más con diferente envoltura. O sea, pero es lo mismo.
0: O sea... ¿Qué será, desde, desde tu perspectiva, Jenny, ¿qué será lo que hace que una persona se quede haciendo lo mismo? O sea... Sé que que la pareja obviamente es de dos, pero uno va a seguir haciéndolo todo el tiempo. ¿Qué será que la otra persona dentro de esa pareja se siga quedando aunque sepa que está mal?
2: Pues la la permisividad de uno. O sea, si yo te digo, ¿sabes qué? Eh, No sé, no me gusta que... Yo te digo, me mandas mensaje en la noche, llegas y no me mandas mensaje. Ay, sí, tienes razón, te voy a mandar mensaje mañana, ya discúlpame, bla, 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 estemos bien, órale. Y al otro día, lo mismo, nada de mensaje, dices, va, al otro día lo mismo. Entonces estamos jugando igual, o sea, va, te doy chance, pero lo vuelves a hacer, va, te doy chance y lo vuelves a hacer. O sea, tú qué tanto toleras que te hagan eso, porque eres tú la que está aceptando eso. O sea, si tú estás diciendo, ¿sabes que No me gusta y lo sigue y lo sigue y lo sigue repitiendo y tú lo sigues, lo sigues, lo sigues aceptando, la otra persona va a entender que tú vas
0: a aguantar hasta que él
2: quiera. Es el mensaje
0: que estás dando. Pero Sí, 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 pero, pero a lo que yo me refiero es ¿por qué el que ya se dio cuenta que eso está mal no lo deja de hacer? O sea, por, vamos a poner el ejemplo de cualquier relación que ya tienen hijos, ya están casados, ya todo, ¿no? Y que que se súper maltratan, que ya ni siquiera están bien, que ya ni siquiera están cómodos viviendo juntos, ¿no? Algunos, o sea, o inclusive los dos ya tienen esa conciencia de que no están bien. El tema es por qué, o sea, por qué me quedo y por qué sigo en esa situación. O sea, desde mi punto de vista yo creo que puede haber, uno, miedo, ¿no? El el, qué va a ser de mi vida después de una separación, creo no eh, eh, otra otro otro aspecto es eh, posiblemente los temas de, de soledad no otro tema puede ser posiblemente cómo quedo yo de separarme, no sobre todo las mujeres que, que todavía sí yo sigo viendo ese tema de bueno si me quedo como mamá soltera y entonces él no está y entonces como quién va a estar al lado de mí, ¿sabes? Ahí puede haber como o sea, infinidad de, de temas que pueden estar ahí ocultos, el tema no es eh, el tema no es qué tanto permites que lo sigan haciendo, sino el por qué, o sea, cuál es la causa atrás de que no se pueda separar eso, o sea, de que, de que de que todo ese tipo de parejas tóxicas no puedan acabar de romperse pues eso es lo que te digo, es la, es la, es la dependencia,
2: y o sea, la dependencia uno que se vuelve codependencia porque ya es de dos. Y, y pero también creo que, que también va del género, aunque se escuche feo, pero normalmente el hombre hace como que, pues sí, me voy y ya, ¿no? O sea, ahí te quedas con los niños, ¿no? Por ejemplo, en este, en este asunto de, de, de una pareja ya casada. Y yo puedo irme y tener más, y así, y así, y así, y así, porque así que a la mujer, no sé por qué, como que le cuesta más eh, el niño o así, ¿no? Entonces es la que está buscando eh, satisfacer al otro y también que, que esté ahí, que esté ahí, que esté ahí, que esté ahí, o sea, perdonándole, eh, permitiéndole infinidad de, de, de cosas, ¿no? En mi experiencia soy madre soltera. Y yo al principio decía, eh, en una relación tóxica, evidentemente yo dije, no, pues es que que mi hijo tenga una familia y bla, 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 y esto y el otro. En el momento que yo dije, a ver, stop, o sea, así que, terapéate la sola, ¿no? A ver, uno, no es un ejemplo correcto a seguir, ni ni quiero que mi hijo tenga ese ejemplo. No es proveedor, yo soy la que provee. No es afectivo conmigo, y no sé en qué momento él pueda decir, este, ¿sabes qué? Bye. Y no sé en qué momento pueda tener otra pareja y le diga a mi hijo, ¿sabes qué? A vete. Entonces no es por, por porque mi hijo tenga, sino es porque yo tengo esa necesidad de afecto. Se corta y yo digo, ¿sabes qué? Él me dice, un buen día, ¿sabes qué? Pues, ni me dijo, más bien. Ahora sí que se fue por los cigarros y jamás regresó. En ese momento yo dije... Va, es el, es el momento, así que no te permito regresar porque yo no quiero, yo. Entonces, en ese momento te das cuenta que la que está recibe y recibe y recibe a la persona eres tú. Tú le estás aceptando 50 mil veces, aunque haga lo que haga. Tú estás permitiendo que esa persona regrese. En el momento que tú dices, esto no me está gustando, no me, no me agrada, bye. O sea, es el momento en que tú dices, aquí le corto, ya. O sea, yo permití, hice, deshice, órale, well, pero ya no, ya no estoy dispuesta, ya no quiero, ya va. Entonces, en ese momento yo dije, ¿sabes qué? O sea, no te necesito, nunca te necesité, y ese es la, la, el error, ¿no? O sea, ay, es que lo necesito, porque no, no es cierto, no lo necesitas. O sea, te digo, en el momento que uno ve, no es proveedor, no es amoroso, no es afectivo, no es aquí, no es allá, y, es, y no es un buen ejemplo para mi hijo... Bye, o sea, pero en ese momento que tú aceptas y aunque digas, me voy a quedar sola y a ver cómo le hago, y a ver esto, y a ver el otro yo, yo o sea, no necesito un güey como dicen así, ay, es que vas a hacer sin él un chingo de cosas <risa> perdón <risa> La, <O> sea, <risa> lo que quieran lo que quieran, y en ese momento tú te, o así que te regresas todo, todo, todo el afecto que en algún momento quisiste que te dieran y entonces recuerdas que si tú no te quieres, entonces, ¿cómo le pides al otro que te quiera? ¿No? O sea, ¿y cómo le vas a demostrar a ese pequeñito? quiérete cuando no te cuando no te estás queriendo. O sea, si la otra persona te trata como trapo, enfrente de tu hijo y tú le estás permitiendo, ¿qué le estás enseñando? O sea, ya es cuando ves en el otro. O sea, y entonces, en ese momento tú decides, pues te digo, o sea, si tú no aprendes de, de la experiencia, entonces vas a encontrar y vas a encontrar y vas a encontrar personas que sean iguales en algún punto, ¿no? O sea, que te estén así como que, ¿qué hace como que tóxico a uno? Que le gusta estar ahí, eh, ay, ya te enamoré y mira qué bonita estás y bla, 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 y al otro día y al otro día y al otro día y al otro día, ay, qué bonito, qué atento, qué interesado está en mí y y bla, 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 ¿no? Y llega un momento en que tú cedes y dices, ay, bueno, va, hay que salir y bla, 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 y, y entonces... Se cambian las cosas y entonces tú empiezas a decir, ¿y cuándo salimos? Y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces el otro dice, de aquí soy. Y entonces empieza a hacer como que ese jueguito. O sea, voy, vienes, voy, vienes, voy, vienes. Y entonces como ya permitiste eso, entonces él lo vio. Y entonces ahí va. ¿Por qué? Porque ya permitiste algo que a ti no te gusta. Sabes que a mí no me gusta buscar. Entonces, ¿qué rayos estoy buscando? O sea, nada más te enganchaste en eso por afectividad. O sea, por falta de de algo, o sea, no te puedo decir de qué, porque pues, sí. va de personalidad, ¿no? O sea, pero pero estás buscando ese, o sea, como para qué? No, espérame, o sea, yo ya lo viví, ya no, ya pausa, o sea, y no está mal decir, ¿sabes qué? Me gustas, pero no quiero esto, ¿no? Y muchas veces dicen, ay, es que me gustan las personas que son sinceras y directas y bla, 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 y entonces tú dices, ah, pues fíjate que a mí no me gusta esto, como decía, de, de poner los límites, ¿sabes qué? No me gusta esto. Ay, es que eres bien intensa, no sé qué, estás bien loca. No, espérame, tranquila. O sea, saber lo que quiero, lo que me gusta y lo que no, no es estar loca ni ser intensa. Simplemente te estoy diciendo lo que no me gusta, ¿sale? Y si a ti sí te gusta, pues dale. O sea, pero a mí, a mí no. Entonces, tú decides, ¿no? Si tú cambias, órale, lo checamos. Si decides, ¿sabes qué? Si, si me conociste así, así, adelante, ¿no? También es lo que decía, o sea, si, si, si la chica viene o el chico viene y dice, ay, es que siempre se pone pedo cuando salimos, espérame, uno, ¿dónde lo conociste? Dos, si ya viste que se, cuando salen a tomar y se pone hasta tal queque, es mala copa, y la sigues, no pienses que va a cambiar, o sea, quizás hasta va a ser más, ¿por qué? Porque ya vio que tú le aguantaste la peda, entonces va a ir y va a decir, ay, vamos, pues al fin ella me cuida, ¿no? Porque, porque la mensa o el menso, ahí están haciéndose cargo de uno. O sea, es buscar un... Feamente es buscar a quién chingar y quién se deja chingar.
0: ¿No? Algo que decías que que me llamó mucho la atención tenía que ver con este tema de... de... Llegó un punto en donde dijiste, no, pues ya se fue, ya no regresas, ya no entras. Y ahí tuvo que pasar algo importante. No, o sea, en este, en este punto, en ese aspecto tuvo que, que, que pasar algo importante en donde tú te diste cuenta de que las cosas no iban a cambiar. Te diste cuenta que no iba a pasar algo más. Y creo que eso, eso es bien importante porque muchas veces depositamos esta ilusión, este anhelo, esta, este que las cosas funcionen, este forzar las cosas, este forzar la relación, este... Eh, no sé cómo decirlo, pero pero sí, sí es como, entramos como en un ideal de pareja y entonces lo, lo llegamos a forzar para que funcione. Y que, y que al final de cuentas, como, como lo decía hace rato, sí es necesaria demasiada comunicación, porque es muy fácil, eh, es muy fácil, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice esto? Bueno, pero es muy fácil deducir lo que yo quiero pensar y también es muy fácil ofenderse también y es muy fácil como, como ponerse de víctima. Entonces, a todas esas personas que nos escuchan y que, y, que, y que pueden como identificar alguno de estos ejemplos que decíamos, ¿no? este Mándame la ubicación, este reviso el celular, si me amas necesitas hacer esto, sí este eh, o hago tal cosa para que no se enoje, o hago este tal para tener contenta a tal persona. O sea, todo ese tipo de acciones en donde pasamos compensando para que el otro nos quiera, también me parece que es un poquito el, el cómo, eh, no sé, lo, lo voy a decir así, pero espero que no, que no se oiga de una forma grotesca y de la forma que quiero decirlo. Es como un poco el mendigar amor. ¿A qué me refiero? Como el para que me quiera voy a hacer todo esto. Para que me quiera eh, voy a cumplir con todas sus expectativas. Para que me quiera voy a, voy a este voy a hacer todo. Y, y es normal que se vea en un principio, porque en un principio, por supuesto que, por ejemplo, todos los hombres, por lo menos yo lo veo conmigo y con mis amigos, en un principio, cuando estás como en el enamoramiento, pues sí quieres ser como la mejor imagen. Y quieres ser como lo mejor y dar todo y dar aquí y hacer esto y, y hacer allá. Y por supuesto que se va perdiendo. Conforme va avanzando la relación, se va perdiendo. Y entonces... Ahí es donde, donde muchas veces las mujeres se dan cuenta que el hombre ni, está, ni es el mejor, ¿no? O, o no es tan, tan bueno como, como se esperaba. Y también los hombres también se dan cuenta de muchos otros aspectos. A lo mejor el hombre o, 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 de, o de los casos de, de, de algunos conocidos que tuve en sesión llega un punto de la relación que dicen, bueno, yo estoy aquí y ahora, ¿no? O sea, ya también salirme no, no es Fácil, y, y no es fácil como en una cuestión de familia, ¿no? De eh, tengo hijos, tengo casa, tengo un, un proyecto juntos, tengo una inversión ahí, tengo... Eh, ¿Y ahora cómo me salgo, no? ¿Y ahora qué hago como para poder irme saliendo, no? Y entonces muchas veces también desde, esa, desde, desde el lado del beneficio económico o de comodidad podemos quedarnos, ¿no? Sé que hombres y mujeres, pero... pero Curiosamente yo lo conozco más en hombres, o sea, yo, yo he visto esa situación más en hombres. En mujeres sí he visto más la situación de que, de que tratan de que la, la relación pueda durar mucho más, ¿no? Inclusive cuando, cuando veía infidelidad, este, sea, sí. como que, uh-huh, que podían buscar que, que se quedara el hombre y, y buscaban ser mejores mujeres y, bu- y buscaban llenar más al hombre para que el hombre no buscara en otro lado. Entonces, en ese sentido también me parece... Eh, que tenemos como una percepción errónea de cuándo buscar que las cosas funcionen y cuándo y cuándo ya rendirse, ¿no? Y cuándo ya decir bueno ya. Eh, lo que
2: en eso yo creo que también va mucho así como dice el dicho eh, de la vista nace el amor, no muchas veces como nos o sea nos gusta físicamente esa persona queremos atribuirle muchas eh, mucho de lo que nosotros queremos, ¿no? Pero es es la cuestión, ¿no? Como tú decías, queremos dar una imagen. Punto número uno, como dije, eh, ¿por qué fingir algo que no eres en primer lugar, no? O sea, si vas a ir a un lugar y no sé, es en ese momento que hiciste ponerte tacón, ah, pues órale, ¿no? O sea, pero, pero igual y me gusta todo el tiempo andar de tenis y no porque la primera vez anduve de tacón, voy a estar fingiendo que todo el tiempo uso tacón, o, o porque me encontraste en la biblioteca eh, leyendo un libro, porque me pidieron en la escuela que leyera un libro, no quiere decir que me la paso ahí leyendo, ¿no? O sea, es dar una imagen, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para ganar qué? Porque no te crees suficiente para,
0: entonces, desde el principio, ahí no yo es. Creo que es o sea, yo creo que es normal en un principio, te voy a decir por qué. Sí, es porque normal en un principio, es lo que te digo, o sea, por
2: ejemplo, tengo... Tengo 32 años y no es lo mismo que a los 15 años. O sea, a los 15 años si buscas así como que ay que me vea bonita y bla, 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 bla. No sé, ¿no? Ahorita mis 32 años, después de mis experiencias, después de lo que estudié, después de cosas así, ya. O sea, si no te das sí, ya cuenta... De ya, o sea, ¿no? o sea, al principio sí si no te miedo poner límites, como decía, ¿no? Y, y incluso no te, o sea, te da miedo ponerle un límite o llegar a decirle, ¿sabes qué? Esto no me gusta. ¿Por qué? Por el temor a cómo reacciona el otro. A ver, o sea, pues así que no me interesa cómo reaccione, ¿no? Porque no me está gustando a mí. Y si entonces su reacción no es correcta, entonces, pues, ¿qué onda, no? O sea, y tú, 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 contéstate. ¿Te gustó esa un... respuesta? no te gustó esa respuesta, porque si no te gustó esa respuesta y le sigue, entonces ya sabes que tú vas a ser el que está permitiendo, tú vas a ser el que va a decir, bueno, sí está bien otra vez. Incluso hay, hay ocasiones en que puede hacer mil cosas y tú vas a llegar a decirle, ay, perdóname, ¿por qué? Ni siquiera tú tuviste la culpa de la pelea, de lo que sea, y tú estás pidiendo disculpas, ¿por qué? Porque tú, en o sea, tú te, tú te pusiste en ese papel. Y, y entonces... Y de, o sea, y al otro lo subiste, y entonces el otro se creyó bien, bien, y de modo, bueno, ¿no? O sea, te tocó, o sea, y no es que, que te haya tocado, es que tú decidiste eso. Otra cosa, o sea, no, no, es que, ay, es que porque yo lo quería permitir, no, no, espérame tantito. O sea, yo también aprendí también en, en muchas pláticas con muchas personas, e incluso en, en, en terapia, es, es que le permití esto, porque, no, espérame, no, 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 no. Cuando tú haces una relación, tú haces o permites que el otro haga
0: porque tú quieres, el otro no tiene, no, es bueno, no es culpable. Bueno, aquí, ¿tú qué le dirías a la gente que, que, que te está viendo en este momento? Porque yo lo que pensaría es, bueno, porque Jenny me dice que no y que, y que, y que está bien, o sea, y veo la fuerza que tienes. Pero ¿cómo le digo eso a una mujer...? de 40, a 50 años, a una chica que va en prepa, a una chica que posiblemente no tiene la fuerza que tú, o sea, ¿cómo podrían hacerle esas mujeres que no tienen esa fuerza? ¿Por qué? Porque, o sea, entiendo, claro, desde, desde esta, de esta seguridad que tú ya tienes implantada, por supuesto que sé que tienes la fuerza y que lo puedes exigir. El tema es, eh, yo, ¿cómo? ¿Yo qué le, yo que, yo que le digo a alguien? que está teniendo una relación tóxica que comienza a cambiarlo o con con qué aspectos puedo empezar a hacerlo o o con qué qué llaves le doy yo o qué herramientas le doy yo para que pueda comenzar a cambiarlo porque por supuesto entiendo entiendo esto que me dices solamente que cómo le dices a, a una persona de vamos a poner 40 años con un matrimonio, con hijos con, ¿no? Como decir, no, pues, órale, ¿no? Creo que lo que yo opino, que lo que podemos hacer es decir, bueno, en esta herramienta, una de estas herramientas es, respeta tu espacio vital. ¿Cuál es tu espacio vital? Tus actividades, ¿no? Es decir, vamos a imaginar que la gente, toda la gente tiene todo lo que mide tu brazo, y ese es tu espacio vital, y, y tu espacio vital tiene que ver con con quién le hablas, qué haces, dónde estás, eh, eh, no sé, tener tus propias actividades, eh, y todo lo que tú quieras compartir está bien, pero al mismo tiempo, cuando tú empieces a notar que puede haber una exigencia de cumplir, que puede haber una exigencia de a quién le hablas, que puede haber una exigencia de necesito que mañana estés aquí porque tal cosa, posiblemente ahí es donde digas, ah, no, a ver, en mi espacio vital, todo el tiempo lo tengo que respetar, en mi espacio vital, si es necesario que, que, que se cubra, porque si no la, la relación eh, va a ganar, la relación tóxica, la, la relación tóxica perdón, va a ganar lugar. Y, y esto también, con, con, ¿por qué lo digo? Porque he notado que muchas veces perdemos nuestra propia nuestra propia seguridad y nuestra propia este ese filtro ese filtro de, de, de seguridad que necesitamos esa eh, y entonces vamos permitiendo más y más y más y más y entonces llega un punto en que la pareja puede exigir tanto que yo ni siquiera me puedo sentir con la fuerza para poner ese límite entonces ahí qué hago? ¿no? o sea, ¿y qué hago cuando mi pareja ya ni siquiera me dice, a ver tu celular sino me agarra y le empieza a revisar ¿no? ¿qué hago cuando mi pareja eh, me dice, ¿por qué llegaste media hora tarde? ¿sí? o sea, cuando una mujer por, sobre todo mujeres, ¿qué pasa? cuando una mujer ya, ten, ya ha perdido tanta fuerza que ya puede darle hasta miedo responder no un sí
2: un no un no sé sí desde la gente lo... de... uh-huh. Uh-huh. o sea tú lo dijiste ahorita es eh, que, que dijiste en un espacio vital uh-huh. tuve un lapso y puse especial en vez de espacial ¿Mm? pero realmente es eso no no te crees especial entonces Dices, pues ya, pues ahora es lo que me queda, o sea, pues ya, pues ya aquí me quedé, ya, ¿no? Entonces, porque cuando tú empiezas a ser esa mujer sumisa, entonces te empiezan a atacar como, casi, casi es un favor que yo esté contigo, nadie te va a voltear a ver, entonces tú te empiezas a crear ese, ese chip, ¿no? Entonces te dejas de creer especial. Y dos, muchas mujeres, aunque se escuche feo, dependen económicamente de un hombre, entonces no se creen autosuficientes. Entonces, si tú empiezas a manejar la autosuficiencia y decirle, a ver, ¿sabes hacer, no sé, números? Puedes hacer algo de ahí, ¿sale? Y sentirte autosuficiente y generar tu propio dinero. Y entonces, con eso que sea que ganes cinco pesos, eso te va a decir, oye, puedo ganar cinco pesos y lo puedo triplicar. Y entonces empiezas a ser autosuficiente. Vuelves a tratarte especialmente, porque a veces dices, ay, es que quiero ponerme unas uñas, pero pues no me alcanza porque... No me dan. Tú también puedes ser autosuficiente. Sale, o sea, regresar esa autosuficiencia, no dependes de nadie, eres especial, vales la pena. Si en algún momento diste una imagen, estás en el chance de sabes que ya no soy esa, ya cambié. O, o, o no lo vas a decir de la noche a la mañana. Tú me dices, con la experiencia, tengo 32 años y no, y créeme que, que cuesta y cuesta muchísimo darse cuenta, el decir, stop, ya. O sea, pero no es como que eres fuerte y el otro no. Cualquier persona que acepte lo que no le gusta, en ese momento es para decir, di adiós. O sea, y regresa a ti. O sea, pero no es así como que ay, es que ya tengo este 50 años, pues ya que aquí me quedo. No, o sea, si no quieres, no tienes por qué quedarte en un lugar así. Y exige lo que no te gusta.
0: empezar con pequeñas cosas. ¿A qué me refiero? Se me ocurre Quizá eh, sí puedas estar de alguna forma este, sometido económicamente o con mucha presión, este, mucha fuerza mental de tu pareja. Pero yo creo que lo, 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 algo con lo que podemos empezar es, bueno, de, eso, de esa situación en la que estás, posiblemente voy a empezar a recuperar territorio poco a poco. No todo, porque... Porque entonces vas a enfrentar algo o vas a hacer un shock con algo demasiado grande. Yo diría, empieza retomando tu espacio vital a tu forma, ¿no? Es decir, hasta cuando entras al baño, hasta cuando usas tu espacio de la cama, que tengas tu cajón, que tengas tu privacidad o que busques la privacidad en la mayor parte posible, que tengas un dinero específico para ti, ¿no? que tú tengas este, ciertas acciones o actividades que sean solo tuyas y que no sean en pro o pensando en satisfacer al otro o no desde el miedo de cómo va a reaccionar el otro. Un poquito también sería como el tema de... de a veces tenemos miedo a la reacción del otro, ¿no? Es que se va a enojar, es que me va a decir, es que va a hacer... Y, y yo diría, bueno, ¿qué tanto entonces...? Eh, el que no se enoje la otra persona en realidad no me está ayudando a solucionar, sino está empeorando las cosas entonces, por no enfrentarme al enojo yo lo que diría eh, es si yo sé que no me gusta su enojo entonces podemos trabajar para ver tú qué haces cuando él se enoja, es decir, cómo me siento más fuerte aunque él se enoje, cómo puedo recibir un comentario agresivo y no tomarlo personal cuando la pareja se enoje ¿cómo poder recibir posiblemente una agresión sin que yo me sienta mal sabiendo que es totalmente de mi pareja si ¿Sí, sí me explico eso? Me, me parece que algo que puede ayudar es, vamos poco a poco, retomando esa seguridad vamos poco a poco porque de de, 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 de todo esto que, que sucede con estas relaciones tóxicas, sea que tengan hijos, sea que vivan en unión libre sea que sea lo que sea me parece que siempre y cuando yo pueda respetarme a mí mismo en ese espacio vital va a ser mucho menor el impacto que tenga el otro sobre mí ¿Sí? si el otro me puede decir que soy un tonto que no sé hacer nada que cualquier tontería es importante que yo asuma que sus palabras no hablan precisamente de mi verdad es decir, es su percepción y no es mi realidad es, es su forma de pensarlo Y si su forma de pensar es destructiva No precisamente Es porque yo sea así Porque ahí yo ya puedo entender Que claro que tiene una forma destructiva De, de, de hacerlo que, que eso es mucho lo que pueden ocupar eh, Las personas Destruyen destruyen el, el, La integridad de la persona Y la hacen menos Y entonces desde hacerla menos Puedo manipular lo que sea uh-huh. No sé cómo, cómo, si tienen algún comentario Que hacer de esto que digo
2: pues básicamente es eso, o sea, es autoestima, o sea, tú me dices, que trabajar? Autoestima, uno, dos, seguridad, o sea, una persona que no se siente bien con ella va a permitir todo, 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 entonces yo creo que trabajar, uno, el autoestima, o sea, y no así como que echarle porras de, ay, tú eres, eh, no, o sea, pero a ver, o sea, ¿qué características tienes? ¿O qué no te gusta de ti? O sea, que la persona misma se vaya dando cuenta de ah, pues, oye, sí tengo muchas características positivas y y simplemente pues me creo las de los demás, ¿no? O sea, regresar a ella, o sea, esa imagen de literal, casi casi vete en el espejo y dime que no te gusta, ¿no? ¿Mejoras? O sea, ¿puedes mejorar en eso? Órale, ¿no puedes mejorar? Entonces para todo hay mejoras, ¿no? O sea, si tú quieres, órale, yo creo que lo primero que hay que trabajar en ese tipo de de personas, de individuos, es, es la autofuma. Y en segundo, la seguridad, porque como te decía, o sea, si tú no tienes eh, que tú decías, tengo, tengo miedo de ver cómo reacciona, entonces sabes que es agresivo. ¿Y tú quieres a alguien agresivo en tu vida? O sea, regresar esas, esas, eh, esas preguntas que evidentemente, pues, no, o sea, no creo que a alguien le guste tener a alguien agresivo ni que piense que ay. Y si le digo esto, ¿qué tal si me pega? ¿Qué tal si me grita? ¿Qué tal si aquí en público hace su, de- su desastre? Ya cuando estás notando esas, es, esos miedos, eh, regrésate, o sea, y vete, de, vete tú. O sea, pues te digo, es la seguridad, o sea, autoestima, seguridad, qué clase de vínculos crea, porque muchas veces no nada más es la pareja. Hay amistades que te, o sea, que dices, bueno, o sea, de los amigos a mi novio, pues es lo mismo, entonces, pues aquí me quedo, ¿no? O sea, y es como, ya es, ya es, ya es cotidiano, o sea, ¿no? Entonces tú eres el trapito de todos y pues ya no se te hace raro porque así es siempre. No, o sea, ¿qué vínculos estás creando? ¿Qué vínculos tienes? ¿Cómo son tus amigos? ¿Cómo son tus papás? ¿Cómo son tus hermanos? ¿Qué lugar ocupas? ¿Cómo lo ocupas? No sé, o sea, todo, todo eso tiene que ver obviamente con los vínculos afectivos primarios, con el autoestima que te haya creado ese vínculo, el autoestima que tú hayas agarrado en los primeros años de socialización... Y así, 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 tu primera relación de pareja en algún momento cambió, porque muchas veces tú te sentías, yo en mi experiencia decía, yo soy una persona súper segura y en el primero que me hagan va y, ¿no? Y, y, y ahora sí que en el primero que me tocó ahí me quedé. Entonces dices, pues así como que fuerte, fuerte no eras, ¿eh? Y ni tenías
0: el, la autoestima acá, eh, tampoco. Entonces. Yo creo que con esto que dices, eh, pude, pude identificar otra cosa que pasa mucho en consulta. Eh, el tema de la funcionalidad pareciera como que estamos educados sobre todo mujeres para funcionar bien y funcionar bien en un sentido de ser una buena mujer o una buena eh, pareja, es decir como el cumplir con, con posiblemente un protocolo de buena novia de buena pareja, de buena mamá de buena esposa, de buena hija, ¿no? y entonces eh, cuando platicábamos el tema de relación madre-hija, veíamos como cuánta culpa puede tener una mujer por no cumplir la expectativa de mamá, pero también cuando crece esa hija puede exigir esa misma expectativa a los demás, y entonces ahí también, ahí también viene como esta parte de, si yo tengo una pareja que es muy controladora y a mí como mujer no me deja crecer para tomar el lugar que, que aprendí a tener, me voy a estar preocupando porque todo el tiempo mi pareja eh, esté completa o esté bien para que entonces yo pueda tomar mi lugar y estar tranquila. Es decir, como que en ese en ese momento yo me vuelva funcional. Y, y eso es bien fuerte, porque a final de cuentas nos estamos dando cuenta que estamos siendo educados para un protocolo que no sé si tiene sentido en, en, hoy en día, no y que sí. lo vemos en muchísimas casas y que lo vemos como en, como en muchas... Eh, lugares, y que también es, es importante recalcar que, bueno, qué tanto, no, ya no me está gustando como saber tanto, ¿no? O sea, eh, porque a final de cuentas sé que estoy diciendo una información que no es tan fácil de digerir y que necesita un proceso, y que necesita como, como un tema de, de cuestionar y preguntarme si quiero salir de ese rol, ¿no? Porque muchas veces... Eh, las mujeres no se sienten funcionales en pro de que ya tienen un, un, una jerarquía. Y entonces que yo cuestione esto, mueve. Y entiendo que si, si, si en algún momento alguien me dice, oye, si sí no me gustó, está bien. Pero lo único que hago es, quise, quise meter como esto para mover esa fibra a quienes necesiten moverla, ¿no? Y que digan, bueno, sí, a final de cuentas, si no tengo, yo lo sigo haciendo. No estoy diciendo tampoco que sea algo súper malo o algo precisamente malo, sino desde mi punto de vista, a quien no le funcione, me parece que tiene toda la libertad de salirse de ese tipo de funcionalidad y y de ese tipo de castigo que que se puede estar eh, manipulando mucho con eso, ¿no? Sobre todo en mujeres, porque creo que sí puede haber un control mayor en mujeres. Y también me parece como, desde cierta forma, injusto el poder que le dan a algunos hombres. ¿no? ¿Cuántas? No sé no sé si en su familia lo han visto, pero pareciera como que a los hombres se les consciente más a la hora de la comida, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor no hicieron la comida, que a lo mejor no la trastes que a lo mejor, este, no sé, no tienen como, eh, como la intención de participar a la hora de la comida o que cuando habla... Eh, la figura masculina, eh, como que pueda notarse como verdad absoluta, ¿no? eso lo seguimos viendo. Sé que ya no en muchas casas, sé que ha disminuido, pero aún así, eso me parece que es un factor para que yo con mi pareja, si, te, si tú ves escuela, por supuesto que entonces voy a atribuir que mi pareja tiene un estatus más sobre mí, ¿sí? O que me voy a preocupar para que el otro esté bien servido, ¿no? No sé cómo están con esto que les digo, chicos. Pues, por
1: oh. ejemplo, yo, yo sí, eh, a veces no creo que siempre va a ser autoestima. Eh, yo, vi, yo he conocido relaciones en donde, por ejemplo, el hombre puede estar eh, poniendo el cuerno, andando de pareja en pareja y tienen o, a su esposa, ¿no? Y su esposa hasta cierto punto lo permite porque nada más extiende la mano y recibe el dinero. Entonces, de alguna manera hay una compensación o ahí oculta, ¿no? En donde el hombre eh, es como, mujer, la mujer es, ok, yo te permito que hagas todo eso siempre y cuando me llegues con la comida y el dinero en la casa. Y que al final del día, creo yo, ya no, pues sí, ya no termina siendo autoestima, sino más bien hay un, yo como mujer estoy cómoda porque hasta cierto punto yo te puedo pedir más cuando tú te portas mal, yo así de repente percibo algunas parejas precisamente
0: es eso, es eso lo que decía, a lo que me refería con el qué beneficio tiene de que seamos pareja tóxica, claro, yo también puedo manipular y entonces, desde, desde, ah, es que como tú te pones bien borracho, ¿no? Como tú tomas demasiado y, y ya ni te das cuenta de qué haces, desde ahí eso es, claro, una herramienta por la cual yo puedo manipular y entonces, de pasar de a ser víctima, me vuelvo victimario, ¿no? Ahora yo soy el que, el que manipulo las cosas desde la culpa que te genero. Sí, exacto.
1: Pues
0: sí, ¿no?
2: Pues, de todas maneras sigue siendo autoestima, o sea, ¿qué autoestima tienes de saber que tu esposo, novio o lo que sea, te pone el cuerno con casi toda la colonia y tú aún así le extiendes la mano. Aún así, todos hablan de ti o van a saber que te pone el cuerno, entonces no tienes así como que el...
1: Es que no, o sea, Es que No, pero es que ahí yo sí creo que las, las mujeres o incluso los hombres se dan cuenta desde la primera vez que te ponen el cuerno, de que te das cuenta, te das cuenta, porque siempre hay algo que sale mal en el camino. Entonces, ya aquí, sí, quizás el el punto es hasta qué tanto lo voy a permitir, pero si ya lo permito siempre, porque sé que tengo un beneficio, ya ahí, bueno, yo no lo considero tanto de autoestima, de que pase por mí el el hombre, sino porque al final del día estoy obteniendo, como como dice Eric, un beneficio.
0: Sí, creo que más bien ahí tendríamos que definir autoestima y entraríamos como en otra línea, pero sí creo que... Que a final de cuentas, esto que decías, Jenny, eh, de qué tanto puedo permitir que mi pareja me, me, tol, me engañe o algo así, creo que a final de cuentas p- pudiera parecer como que no, no, lo, no lo permito, pero al mismo tiempo no, no puedo hacer algo al respecto. Y entonces eso, eso también es un tema importantísimo de trabajar, porque entonces ¿qué hace una persona cuando yo me doy cuenta que mi pareja me está engañando? Y entonces no me gusta, pero tampoco me puedo salir de ahí. Y entonces yo quisiera que lo dejara de hacer, pero tampoco es que yo pueda hacer algo al respecto. Hay como muchas líneas en en cuanto a este tipo de de relaciones tóxicas en en donde me puedo enojar muchísimo por algo que no me gusta, pero al mismo tiempo no me doy cuenta o no puedo, por la razón que sea y que es muy válida, no puedo como moverme, ni siquiera saber qué hacer. No, porque porque salirme de la relación no es una opción, pero tampoco puedo exigirle al otro que lo deje de hacer. Entonces, entiendo entiendo la posición en la que se pueda encontrar la gente. Y, y me parece que este es totalmente otro otro tema. este Creo que ya nos pasamos, ¿verdad, Echel? ¿Cuánto tiempo llevamos?
1: Sí, Ya creo que ya nos pasamos de la hora.
0: Bueno, pues rapidísimo eh, eh, cerrar. Eh, alguna recomendación que nos quieras dar eh, eh, Brevitzel, otra recomendación Jenny y yo también cerro
1: por último ok, eh, es, pues, pues quizás identificar si es tu baja autoestima o realmente es una parte de que yo obtengo un beneficio dentro de una relación tóxica ese creo que sería la conclusión a la que yo llego ¿no? Eh, para identificar una vez que ya identifiqué también qué es lo que me duele, si sí, esta parte de la fantasía, porque al final del día, cuando te enamoras, también creas toda una fantasía en, en esa persona, ¿no? Y, a, y muchas veces lo que nos duele más de la traición es la fantasía que teníamos referente a, a esa persona. Y bueno, al final del día, eh, sí poner límites, eh, y negociar dentro de una de negocia- de perdón de una relación para que perdure, creo yo. Esa es mi opinión. No sé, Jenny, que, que nos diga. ella Ajá.
2: No, yo eh, igual, o sea, yo me quedo en mm, uno, saber qué quieres y decirle al otro qué quieres, qué te gusta, qué no te gusta, no es intensidad, es seguridad en ti mismo y saber lo que quieres y lo que no. Otro es, eh, no hay culpables, hay responsables, entonces eh, uno permite hasta que uno quiere. Y eh, si se pierde la confianza en una relación, se pierde todo. O sea, es, o sea, la confianza es la base en todas las relaciones, en todas. Entonces si se pierde la confianza vas a estar todo el tiempo ahí inseguro y vas a crear celos y bla, 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 bla. Entonces desencadenan muchas cosas. Entonces yo creo que si no estás seguro de lo que quieres, con quién quieres, cómo lo quieres... No, no le juegues al vivo, porque o pierdes o vas a, a ser el víctima. No, no está padre, ninguno de los dos. O sea, piénsate cómo, cómo quieres llegar a tener una relación. Y si quieres tener una relación, porque a veces nada más no quieres estar solo y ya. O sea, pero no quieres una relación, solo no quieres estar solo. Y no es lo mismo. Claro, creo
0: que eso es importante sí, en, en el tema de, de relaciones tóxicas. Porque al final de cuentas sí puede pasar así, ¿no? O sea, que, que, que no se queda una relación y que, y que me pueda obligar a mí a tenerla cuando pues, quizá no la quiero, ¿no? Yo también eh, como recomendación daría a, a la gente que nos escucha es eh, si hay cosas que pudieron como tocarles fibras importantes, dense cuenta que es un tema importante a tratar. Eh, me refiero como desde el autocuidado desde lo que decía Jenny de autoestimas, eh, lo que decía Isel de, de podemos negociar, ¿no? Y, to, y todo hay que ponerlo siempre en la mesa esperando que esa sea la, el mejor de los panoramas, ¿no? Sé que a veces no se puede o a veces es demasiado tarde o a veces las personas no se dan cuenta en dónde se metieron, este, porque puede haber mucha violencia en esa familia, porque resultó ser una familia de no sé qué, que hacen ciertas actividades, este, pero bueno autocuidado, autocuidado es como la palabra que yo recomendaría y que se queden con esta, esta también, este tema de, de su espacio vital, su espacio de seguridad y su espacio vital, nadie ni nada debería poder pasar sobre eso. Y pues bueno, muy agradecidos de que, de que nos vean el día de hoy. Es, esperen los siguientes capítulos muchísimas gracias Jenny fue muy buena esta plática, estuvo buena el debate Gracias. también que el debate a okay. final <ríe> de cuentas es para eso, no se trata como de ver quién gana sino se trata de ser flexible y en lo que yo pueda aprender hoy me lo quedo y, y si yo noto que hay alguna cuestión que yo hacía y que ya no es funcional, tratar de cambiarlo ¿no? Entonces muchísimas gracias, gracias a usted, gracias Jenny Nos estamos viendo en el siguiente capítulo de Softly Radio Muchas gracias, hasta luego
1: Softly Radio Emisora de Conciencia